0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bah, merci de vous connecter pour ce webinaire consacré à la gestion des émotions au travail. Euh, simplement, bah, d'abord, je voudrais vous, vous féliciter pour vous connecter, mais au-delà de ça, vous présenter très brièvement en fait, le cadre dans lequel s'inscrit ce séminaire, puisque euh, nous sommes le groupe IGS, que vous connaissez certainement, groupe IGS Formation Continue et nous avons trois filières de formation qui sont les professions des ressources humaines, les professions du management décideur, proximité, management opérationnel, et les professions de la vente, de la relation client et du commerce. Alors effectivement nous sommes reconnus pour associer en fait les savoirs académiques de nos écoles du groupe avec l'expertise professionnalisante, de nos équipes pédagogiques, et d'ailleurs Isabelle Barth, ici présente, professeure des universités et chercheuse, et notamment l'Université de Strasbourg, fait partie des personnes que nous apprécions énormément et pour laquelle nous faisons confiance pour animer ces webinaires. Alors, le thème de la gestion aujourd'hui, moi ça me... la gestion des émotions au travail, ça me rappelle une anecdote que j'ai vécue dans un autre groupe de formation. J'étais jeune, je débutais, c'était au siècle dernier, et, euh, et j'étais très heureux d'avoir ce travail parce que c'est un travail que je rêvais de faire depuis un certain temps. Et là, j'étais, euh, j'ai commencé comme responsable pédagogique, vous voyez, et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. J'étais heureux, joyeux, je souriais, etc. Puis quelques mois après, j'ai mon directeur qui me convoque dans son bureau. Je dis, ah, bon. Euh, il me reçoit, puis il me dit, mais euh, monsieur Bormand... Euh, je vois toujours souriant, vous avez pas très stressé par le travail, hein. moi j'ai l'impression que vous ne faites pas grand chose. Je dis pardon, euh, on m'a reproché finalement euh, de ne pas être stressé, de ne pas être énervé de temps en temps, de ne pas euh, avoir des sautes d'humeur, euh, de ne pas montrer que j'étais stressé, concerné, etc. Bref, toute ma motivation que j'avais et toute mon émotion positive que j'avais euh, par rapport à mon job et par rapport à cette société en l'occurrence, eh bien, bah, ça s'est évanoui tout d'un coup et je me suis dit « oulala, là là, bah, là, il va falloir que je monte de temps en temps, que je suis stressé, que je suis de mauvaise humeur, etc. » Et bah, euh, je l'ai fait de temps en temps et là, j'ai eu mon directeur qui est venu vers moi qui m'a dit « Jean-Michel, est-ce que je peux vous aider, etc. etc. ?» J'ai donc déduit qu'il se sentait plus utile quand j'étais dans la difficulté que quand ça marchait et qu'a priori, je n'avais pas forcément besoin de cela. Euh, alors bon, j'ai quitté l'entreprise, je ne vous cache pas, pour venir au sein du groupe IGS Et là, enfin, j'ai retrouvé un manager, un directeur, avec qui on a plaisir à travailler Mais je vais laisser Isabelle parce que cette anecdote m'a beaucoup marqué Puisque je me suis dit, donc dans le travail, il ne faut pas que je sois trop joyeux Eh bien Isabelle, la parole est à vous, je vous en prie hein.
1: Euh, merci Jean-Michel hein, de cette petite introduction et de cette anecdote qui est tout à fait euh, ce qu'on vit tous les jours au travail. Et c'est vrai que les émotions au travail, en fait, c'est des mots qu'on n'a pas souvent, euh, qu'on ne rapproche pas souvent. Parce que c'est vrai que la, la grande vision du management, est, et c'est que les murs, une fois qu'on passe pas ces murs de l'entreprise, bien, oui. on vous le dit souvent, laissez vos émotions, laissez votre oui. vie privée au travail. Donc, euh, on va on quelques passer un petit moment ensemble, une quarantaine de minutes, à discuter de, de cette question de la gestion des émotions au travail. Alors, je vais vous demander tous, euh, si vous m'écoutez, c'est bien, si vous regardez les diapos, c'est encore mieux, de regarder cette image, qui est une image, euh, ben, vous dites dit, hein, mais vous le reconnaissez, et ceux qui ne font que qu'écouter, euh, ben, ce qu'écouter, c'est une image d'un citron, enfin, de deux citrons, et de réfléchir très fort au citron. Donc, je vous laisse quelques secondes. Et euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que si vous êtes à peu près normalement constitué, vous vous mettez à saliver. Vous sentez l'acidité du citron simplement en visualisant l'image du citron. Ce qui nous montre bien la puissance de cette image, bien que notre cerveau, le plus rationnel, le plus cognitif, est bien connecté à nos sensations. Là, on parle de sensations corporelles. Donc, la notion d'émotion, la notion de sensation est essentielle pour, on va le voir, bien travailler ou peut-être pour avoir un travail dans des conditions moins sympathiques comme vient de nous le démontrer ou nous l'illustrer Jean-Michel. Alors si je vous dis, et c'est ce que je pense profondément, je vous en assure, vous êtes des personnes formidables à tous ceux qui sont connectés et je suis vraiment très heureuse de pouvoir échanger avec vous ce matin. J'imagine que chez vous, vous allez avoir une forme de, d'émotion plutôt positive, on va parler de la joie et que vous allez trouver ça plutôt sympathique et être dans un climat euh, qu'on va qualifier de positif. Par contre, si je vous dis, et je ne le pense pas, vous êtes tous de gros nuls et heureusement que je suis très bien payé pour faire cette conférence, voilà, là... Tout de suite j'ai introduit un climat absolument pas positif, très négatif et qui vous mettra dans une situation très inconfortable. En fait, c'est ce qu'on vit très souvent au travail. On a affaire, comme nous dit Jean-Michel, à des managers ou à des collègues qui vont nous faire démarrer la journée, une réunion, un rendez-vous, ça peut être aussi un client, de façon plus ou moins sympathique. Alors, les émotions elles sont entrées au travail. Elles ont toujours existé, mais c'est vrai qu'il s'est passé depuis trois ans des événements, des reconfigurations organisationnelles qui font qu'on ne parle même plus de conciliation vie privée-vie professionnelle, on est dans l'interpénétration. Vous le voyez derrière moi, je suis en train de faire ce webinaire, je suis dans mon salon, beaucoup d'entre vous sont certainement ailleurs que dans leur bureau, mais il travaille, hein, euh, vous travaillez, et, et c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans euh, l'un, l'autre. Non, tout se passe de façon, alors, le plus fluide possible, mais qui fait que euh, on est donc dans cette collusion complète de la vie perso, de notre notre vie à nous euh, personnelle, et de cette fameuse vie au travail. Un deuxième phénomène qui fait que les émotions sont beaucoup, beaucoup plus présentes, c'est ce qu'on appelle l'extimité. L'extimité, ben, vous connaissez certainement ça, vous le pratiquez peut-être, c'est mettre en scène de façon, ou mettre en public, de façon publique, des choses qui sont extrêmement euh, intimes pour vous. Ben, c'est ce qui se passe sur TikTok, Instagram, Facebook, euh, avec toutes les limites et les problèmes que cela peut poser. Troisième chose, c'est que depuis quelques années, et c'est monté vraiment beaucoup en puissance, on valorise beaucoup les figures conflictuelles. C'est-à-dire qu'à la télévision, à la radio, les débats, les remarques, les posts sur LinkedIn, etc. doivent être flinguants, doivent être impactants, doivent être dans le conflit et pas forcément dans des omissions très positives, pour marquer les esprits et pour être retenus dans ce qu'on appelle la grande économie de l'attention. Et puis, je pense qu'il y a un dernier point qui est une sorte de grande fatigue que ressentent beaucoup, beaucoup d'entre nous, particulièrement les études Le Monde, les managers intermédiaires, après cette période de plusieurs années qui n'en finit pas vraiment, confinement, guerre en Europe, problèmes logistiques, difficultés de recrutement, etc. Et qui fait que bah, quand on est fatigué, les psychologues nous disent, eh bien, on ne laisse plus facilement les émotions nous déborder. Donc tout ça euh, fait que nous sommes dans un contexte où euh, eh bien, l'ambiance de travail euh, va devenir quelque chose de très très important dans notre vie euh, professionnelle. J'ai repris des études un petit peu anciennes mais qui sont toujours valables, et euh, c'est la, et parce que c'est des études que j'ai considérées comme très fiables. Déjà en 2013, et je pense que ça s'est encore accentué, la DARES nous disait que les mésententes avec la hiérarchie ou le chef d'établissement Arrive en tête des motifs cités par les salariés euh, pour leur départ, et que 50% des 7200 adultes interrogés par une étude Gallop en 2015 disaient que le manager est le principal responsable d'un abandon de poste. Et c'est pas euh, « il est compétent, il n'est pas compétent », ça peut l'être, mais c'est surtout « je l'aime » ou « je ne l'aime pas »,« il m'aime » ou « il ne m'aime pas ». Et ça, je le vois beaucoup avec mes étudiants quand ils démarrent leur vie professionnelle ou un contrat d'apprentissage. Une étude beaucoup plus récente, qui date de 2022 auprès de jeunes, hein, de 15 à 25 ans, quand on leur posait la question, quels sont les critères que vous retenez pour sélectionner les entreprises dans lesquelles vous postulez Alors, C'est un petit peu caché, mais c'est le cadre de travail et l'ambiance de travail qui arrivent à 78% avant la rémunération, qui arrive en second, puis les évolutions de carrière, etc. Donc la notion d'ambiance de travail est extrêmement importante et dans euh, la vie actuelle, où on a des problèmes de recrutement, de fidélisation, d'engagement des salariés, eh bien c'est un vrai sujet business. Ce n'est pas qu'un sujet euh, personnel qui pourrait euh, faire dire à des managers euh, qui veulent que tout marche, que c'est un sujet euh, vraiment très accessoire et, et justement qui renvoie à l'intimité des personnes. Alors ce qui est en jeu, c'est bien ça, l'ambiance de travail, c'est aussi la performance. Des gens qui vivent des émotions négatives vont être beaucoup plus absents, moins engagés, ils vont moins partager, donc une performance en perte, et on peut bien sûr renverser la proposition. L'attractivité de l'entreprise, on rentre dans une entreprise dont on sent un climat positif, où les gens nous attirent, où il y a quelque chose qui se passe de sympathique, et c'est important, l'image de l'entreprise. Alors, je ne parle pas des classements « great place to work », mais qui essayent de, en tout cas, capitaliser là-dessus, euh, sur ce, ce qu'on appelle le bien-être au travail, la qualité de vie au travail. Donc, c'est, ce sont des enjeux très forts. Les émotions. Alors, les émotions, je ne suis pas... Psychologue. Et c'est pour ça que je vais, moi, de ma discipline de chercheuse, de mon expérience de manager, vraiment rentrer dans les émotions au travail, comment les gérer, comment les vivre, mais sans rentrer dans des explications ou des définitions que je prends dans la discipline de psychologie. Vous voyez des sources que j'utilise et qui sont des sources que je considère comme tout à fait légitimes et scientifiques. La psychologie dans laquelle je rentre, c'est la psychologie positive, qui est une discipline à part entière de la psychologie, avec des recherches, avec des, 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 des publications académiques. Nous ne sommes pas dans le développement personnel, qui bien sûr, souvent, s'en inspire. Donc, que nous dit cette discipline C'est que les émotions correspondent à des expériences physiques et psychiques qui sont associées à une situation, à un événement. Donc, c'est quelque chose de très ponctuel qui arrive, un événement, je vois un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, oh, de la joie qui tout d'un coup m'anime. J'apprends euh, le, la maladie de quelqu'un qui m'est proche, la tristesse arrive. Donc, de façon quasi immédiate après un déclencheur, je vais avoir une, réa- une réaction physiologique. Euh, je vais me mettre à avoir des plaques rouges sur le, le, la peau, je vais avoir les yeux qui, qui, qui s'humidifient, je vais au contraire avoir bouffé euh, voilà, de plaisir ou mon cœur qui bat. Cognitif, des pensées automatiques vont se mettre en route, je, j'y reviendrai, et comportemental, parce qu'on peut avoir euh, la peur, je vais en parler des mouvements de recul, comme des mouvements qui nous projettent vers euh, l'événement. Donc, c'est ça l'émotion, celle que les définissent des psychologues. Donc, c'est de courte durée et ça se distingue de deux choses à laquelle, auxquelles il faut vraiment euh, voilà, il faut faire cette distinction. La sensation, la sensation, elle est uniquement physique. Vous vous brûlez, c'est une sensation. Vous appréciez euh, un tissu qui est doux, un objet qui agréable à toucher. C'est une sensation, ce n'est pas une émotion. Ça peut provoquer une émotion, mais c'est distinct. Et puis, il faut distinguer l'émotion du sentiment qui là est un phénomène uniquement psychique et qui va perdurer. Alors, il peut être déclenché par une émotion, une tristesse, et si la tristesse dure, on peut aller vers le sentiment de tristesse. Ça peut être aussi d'ailleurs un trait de personnalité, des personnes tristes, des personnes joyeuses. Voilà donc un petit peu installé, très rapidement, la définition des émotions. Alors, quand on se penche dans le... le, 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 le L'univers des émotions, il y a énormément de choses. Les émotions, qu'on va appeler les émotions de base, sont en général au nombre de cinq ou de six, mais on peut après les multiplier. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de, d'auteurs qui ont travaillé là-dessus de façon extrêmement, euh, comment dire, euh, sophistiquée, quelquefois. Et je veux retenir les cinq émotions euh, de base, Alors, qui sont illustrées dans un film de Walt Disney qui est extrêmement bien fait, d'ailleurs, et très, très bien vu, euh, euh, par rapport à ça. Donc, nous avons des émotions négatives, la tristesse, le dégoût, là, le petit personnage vert, la peur, en bleu, la colère, en rouge, d'ailleurs on voit bien l'association hein, des colères, et une émotion positive qui est donc la joie. Donc là, c'est euh, les émotions, et puis en effet, si vous l'attrerez dans d'autres nomenclatures, vous avez des émotions plus subtiles ou plus complexes, la honte, la frustration, la rancune, la méfiance, l'humiliation, le mépris, la culpabilité. Mais déjà, ces cinq émotions de base, qui sont universelles, peut-être plus universelles que les, les autres, euh, sont très intéressantes donc à explorer. Alors, ce qui est très important à dire, c'est que les émotions peuvent euh, être différentes suivant qui on est. Notre culture, notre éducation, les expériences passées, notre état d'esprit du moment. Alors, j'ai pris un exemple qui est l'exemple de toucher un poisson, euh, là, mouillé, euh, encore vivant. Si vous êtes un pêcheur qui adore pêcher, c'est une sensation de joie. Vous avez réussi à trouver un poisson qui va, voilà, venir dans votre, aller dans votre filet de pêcheur et c'est une sensation de joie. Si au contraire euh, vous n'êtes pas du tout, vous êtes vegan euh, ou vous n'êtes pas du tout appétant à la pêche, cette sensation va être peut-être dégoûtante, provoquer du dégoût chez vous. Donc vous avez deux types d'émotions différentes suivant l'origine, suivant vos expériences, et donc ce n'est pas du tout les déclencheurs, les stimulus ne déclenchent pas forcément les mêmes émotions. Ça c'est important déjà à connaître. C'est le papa qui est pêcheur et qui dit à sa petite fille ou à son petit garçon, « Oh, regarde, touche le poisson, c'est merveilleux, le petit garçon !» Et qui peut provoquer de la colère, par exemple, ce qui n'est pas, je dirais, euh, normal. Parce qu'il faut comprendre voilà, la différence qu'on peut avoir de d'émotion. Et puis, les émotions, je le disais tout à l'heure, et ça, c'est important à retenir, peuvent être différentes en fonction de l'état de fatigue, de l'état de tension d'une personne. Alors ça, on le connaît très bien dans la relation client. Vous êtes dans un train qui a du retard, et bien en fonction euh, de ce que vous avez vécu le matin chez vous, euh, de votre état d'esprit, vous êtes zen, je ne parle même pas de votre emploi du temps, vous pouvez accepter avec le sourire euh, cette, euh, ce retard, comme vous pouvez vous mettre en colère parce que, en fait, euh, ben, ça s'est mal passé chez vous le matin et qu'il y a eu un... Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Et D'ailleurs, c'est très désespérant parce que quand on travaille par exemple à la relation client, eh bien, c'est le premier facteur, c'est ce que la personne a vécu le matin et son état d'esprit plus que tous les modérateurs qu'on peut mettre en place. Donc Les émotions peuvent être positives, j'en ai une, la joie, négative, comme je viens de le dire. Le problème des émotions, c'est qu'elles déclenchent, c'est ce que j'ai dit, des pensées automatiques et ça, c'est important de le retenir, particulièrement quand on parle des émotions négatives. Alors, les, émotions, les, les pensées automatiques, c'est ces pensées qui sont générées, qui vous arrivent dans la tête, euh, parce que, euh, bah, par exemple, vous avez euh, été éduqué, on euh, va bah, le voir de façon euh, à peut-être vous remettre plus en cause, euh, et c'est en fait euh, une sorte de discours intérieur qui va arriver, euh, je suis mauvais, je suis pas bon, alors ça on le dit beaucoup dans les dépressions par exemple, et qui va vous amener aussi à avoir des jugements sur les personnes qui sont en face de vous, et vous allez porter comme ça, dans ce petit discours intérieur, des idées qui vont arriver, qui vont polluer votre rapport aux autres ou à l'événement. Je vais y revenir. Alors, les conséquences d'une émotion négative peuvent parfois être positives, là aussi, il faut quand même le dire. Je prends un exemple. Que cité d'ailleurs par Rebecca Chantland, que je, je mobilise beaucoup pour cette première partie, c'est par exemple la colère en négociation. Vous n'êtes pas un bon négociateur, mais vous sentez que la colère arrive en vous parce que vous n'êtes pas du tout content de ce qu'on vous propose, eh bien vous allez peut-être remporter votre négociation parce que bah, votre colère va amener votre interlocuteur à accepter vos conditions, vous lui faites peur par exemple. Donc on euh, voilà. Beaucoup de, 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 on peut, comment dire, nuancer beaucoup euh, les, 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 les émotions et leur, leurs impacts. Alors, comme je l'ai dit, l'émotion ça peut provoquer des mouvements. Hein et d'ailleurs, c'est la définition d'émotion E, e » et « hors d'eux »,« motio » en latin, « action de mouvoir » et « mouvement ». Donc, on peut aller vers une personne content de revoir des amis, c'est la joie, et on peut au contraire euh, avoir un mouvement de recul quand on a peur. Alors, on peut... Euh, et l'émotion, euh, ce sont souvent des, des, des alertes très très importantes qui nous permettent de s'adapter aux situations et de nous informer sur des dangers ou des opportunités. Vous entendez un bruit, une explosion. Est-ce que c'est un coup de feu Dans ce cas-là, Peur, recul, euh, enfin on fuit, fuite, euh, c'est un feu d'artifice et là c'est la joie, euh, je veux aller les voir, etc. Donc on voit bien qu'il euh, faut aussi avoir un contexte, et il faut aussi avoir une interprétation euh, des stimulus qui vont provoquer ces émotions pour voir si on a bien été informé, mais l'alerte est là et elle a été là euh, de façon très très primitive depuis euh, la nuit des temps, je dirais. Donc, elles ont une fonction de communication et en fait une fonction d'information et d'interprétation de l'entourage. Là, je parlais de moi face à un, coup, un bruit qui peut être interprété comme un coup de feu ou comme un feu d'artifice, mais par mes mimiques, par la façon dont je vais me comporter, je vais informer mon entourage, ou en tout cas, il va penser interpréter mes mimiques euh, par rapport à euh, mon visage, souvent, c'est, ou la, mon agitation, euh, mes mains, euh, va essayer de l'interpréter en disant ben, « euh, elle a peur, elle est angoissée, au contraire, elle est contente ». voilà. Et quelquefois, on se trompe hein, dans l'interprétation, et quelquefois, on peut jouer, si on en est capable, sur, euh, sur ces pseudo-manifestations. Deux exemples, ce qu'on appelle le « poker face », je me montre complètement immobile alors que c'est peut-être un jeu de folie et ou au contraire un jeu qui va m'amener à perdre. Il y a des gens qui savent rester complètement zen et poker face alors qu'ils ont une manifestation intérieure énorme. Et puis, euh, des gens qui savent extrêmement bien interpréter euh, vos, 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 les moindres signes de votre visage. Euh, je pense à une expérience que j'ai eue récemment avec un mentaliste qui... Euh, quand je suis arrivée vers lui, il m'a dit euh, « Quel est ton prénom Isabelle. Oh, j'adore ce prénom !» Et je suis persuadée qu'ensuite, il a utilisé euh, la, mon regard, euh, la façon dont j'ai répondu à, à son enthousiasme vis-à-vis de mon prénom, qu'il a fait d'ailleurs après avec une Marie et un Georges, mais euh, pour utiliser ensuite euh, la façon dont mon visage bougeait pour aller plus loin euh, dans son tour de mentaliste qui était absolument extraordinaire. Alors, comme je ne suis pas du tout euh, euh, spécialiste des interprétations, je vais vous en montrer euh, que j'ai emprunté, mais je vais quand même faire un tout petit cursus dans l'intelligence émotionnelle, parce que je vous ai tous persu- je suis tous, vous connaissez tous ce, ce, cette question, ce concept d'intelligence émotionnelle, qui a été mis en place par des chercheurs meilleurs et Salové, et qui a surtout été repris par un sociologue qui s'appelle Goldman, Vous avez tous lu son, son ouvrage, voilà. Et, et, et en effet qui utilise la notion des émotions, donc cette habileté à percevoir, à exprimer les émotions, à les intégrer, euh, donc définition d'intelligence émotionnelle, à comprendre, à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à les réguler chez soi et chez les autres. Et Goldman va encore plus loin, une aptitude maîtresse qui influe profondément sur toutes les autres en les stimulant et les, in- les inhibant et en en faisant euh, l'élément déterminant de nos réussites et de nos échecs. Là, je crois qu'on s'éloigne quand même d'une scientificité qui nous amènerait quand même à certaines modérations mais ça a été vraiment quelque chose qui a beaucoup plu, qui entrait dans une compréhension très forte et qui nous suggère, c'est là où je veux en venir que les émotions peuvent être des choses qu'on travaille et du coup l'intelligence émotionnelle se rapproche beaucoup avec cette notion de conscience de soi et de gestion de soi du lac Compétences personnelles, et c'est vrai que là, on est dans l'idée qu'on peut gérer ses émotions, on peut en faire quelque chose, on peut les travailler, les siennes ou celles des autres, parce qu'il y a des compétences personnelles, conscience de soi, gestion de soi, mais il y a aussi des compétences sociales, c'est-à-dire la relation qu'on a avec l'environnement. Et là, c'est la conscience des autres et la gestion des, des relations. Donc l'idée, est, je ne subis pas l'intelligence émotionnelle, je ne subis pas mes émotions, mais je peux les manipuler, les gérer, ce mot est très managérial, et en faire quelque chose vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Et du coup, euh, on se retrouve avec connaissance émotionnelle de soi, évolution de soi, adaptabilité, transparence, euh, pour les autres, empathie, euh, euh, leadership inspirant, influence qui nous rappelle étrangement quelque chose qu'on connaît bien en management, qui sont les soft skills. Alors, les nomenclatures de soft skills sont nombreuses. Je vous donne celle, par exemple, de l'Avar Business School. Et vous voyez que vous retrouvez la régulation cognitive, le processus émotionnel, le processus interpersonnel, avec également les mêmes, la notion d'empathie, la régulation des émotions. Je retrouve de la même chose dans ce qu'on appelle les big five. Optimisme, confiance, l'idée étant un paradigme où on va pouvoir donc gérer ou travailler ses émotions. Donc si j'avance, vous êtes tous au travail et vous avez tous, j'ai un peu réfléchi à moi-même ce que j'avais pu avoir comme émotion très souvent hein, au travail. Qu'est-ce que ça peut être Eh bien, je félicite une personne pour le travail qu'elle a fait. Donc je provoque chez elle de la joie. Et puis, je me rends compte, ça ça m'est arrivé hein, en tant que manager, d'oublier, de féliciter d'autres personnes qui avaient collaboré au projet. Et là, on engendre de la tristesse, de la frustration. Réprimander quelqu'un sans preuve devant tout le monde, on se met en colère. On génère également sûrement de la colère et de la tristesse. On écrit un mail agressif, hein, sous le coup de la colère, et on génère de la tristesse, du dégoût. Faire des remarques désagréables à quelqu'un parce qu'il ne nous plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, ça peut être des émotions là aussi dévastatrices chez la personne. On panique parce qu'il y a une crise, le client vient de nous laisser tomber, le webinaire tombe en panne et c'est la peur. Et la peur chez le manager, on va le voir, elle engendre la peur chez les autres. On peut se laisser aller aussi au pessimisme et engendrer de la tristesse. Donc, je pense que vous avez tous des situations comme celle-ci, où vous avez vraiment vu les émotions à l'œuvre. Et euh, j'ai aussi, c'est quelque chose que j'ai travaillé dans des enquêtes, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit Eh bien, on m'a toujours répondu, des situations qui touchent à l'humain, des conflits interpersonnels, des remarques blessantes, des mails agressifs, c'est ça qui nous tient à veiller la nuit. Évidemment, il peut y avoir une question logistique, une question budgétaire, mais ça, on a l'impression qu'on va pouvoir en faire quelque chose. Alors que c'est souvent l'interrelationnel ou des émotions qu'on a vécues dans la journée, qui nous maintient, comme ce pauvre monsieur là, éveillé à 3h25 du matin. Donc c'est très important de pouvoir avancer. Alors là-dedans, je vais le dire, il y a certainement parmi vous des managers, et ça c'est important de se dire que le rôle du manager est essentiel. Il donne le lot. Je lisais un vieux livre sur le commandement militaire qui disait qu'en part au front, donc une situation où vous imaginez, enfin, je, je, j'arrive même pas à l'imaginer, d'intensité émotionnelle énorme, qui doit mélanger plein de choses et la peur doit être présente, euh, on regarde, dit ce livre, on, tous les regards se portent vers le chef. Et c'est la même chose en management. Il y a une crise, il y a une difficulté, il y a un conflit. On regarde le manager et on essaye de comprendre sur son visage, voilà, est-ce qu'il est zen ou est-ce que lui-même euh, exprime une émotion qui peut après donc, générer ce climat euh, qui peut être un climat très négatif et un climat euh, au contraire très positif. Et on le sait, vous rentrez dans une boutique, vous entrez dans un restaurant, vous entrez dans une entreprise, il y a des choses où on respire la joie dans d'autres endroits, au contraire, la peur, la tristesse, et ça en général, c'est le manager hein, ou la manageuse, bien sûr, qui a montré euh, l'exemple, parce qu'il n'est pas parfait ou elle n'est pas parfaite, mais parce qu'il est exemplaire au sens où on prend exemple sur lui ou sur elle. Mieux gérer ses émotions, c'est aussi plus de lucidité, c'est-à-dire que quand on n'agit pas, bah, comme j'ai montré quelques exemples, sous le coup de la colère, sous le coup de la tristesse ou de la peur, et qu'on arrive à mettre à distance ses émotions. On est plus lucide, donc on peut prendre de meilleures décisions. Et d'ailleurs, quand je fais travailler des étudiants ou des exécutives sur le leadership, on a souvent cette question de la, qui est un bon leader. Et en général, on a des gens qui savent bien gérer leurs émotions. Je prends cette figure de Thomas Shelby, pour ceux qui regardent les séries « Peaky Blinders », qui est, contrairement à beaucoup de personnes qui l'entourent, quelqu'un qui toujours garde la tête froide. D'ailleurs, on dit souvent qu'un manager doit garder doit de sang froid dans les situations chaudes et de sang chaud dans les situations froides. Donc, pour le bien-être du management et des personnes, il faut gérer ses émotions. Pour restaurer, on va en parler, d'un climat positif donc, stimuler des émotions positives et donc réguler les émotions négatives, car le, mon projet ici, c'est plutôt d'aller vers du positif. Alors, il y a une échelle qu'on appelle l'échelle de la conscience. La première, c'est, est-ce que vous savez déjà différencier vos émotions et les verbaliser C'est-à-dire que quelquefois, on a l'impression de, d'être triste, mais en fait, c'est peut-être la colère qui prédomine. Ou c'est la colère et on a l'impression et en fait c'est du dégoût. Donc déjà savoir différencier ces émotions et les ver- et verbaliser. Euh, je suis en colère. Je suis dégoûté. Je suis triste. Ensuite bien comprendre le stimulus. Est-ce que c'est bien l'événement que vous êtes en train de vivre ou quelque chose peut-être qui remonte à votre passé. Hein je ne rentrerai pas dans la psychanalyse. Mais vous comprenez très bien que quelquefois des personnes, un prénom, un événement peut vous renvoyer dans des choses pas très sympathiques que vous avez vécues. Et donc, ne pas vous tromper de stimulus. Hein Et ça, il faut y réfléchir. Ensuite, c'est l'empathie. Donc, on progresse dans, je cette échelle de la conscience. Qu'est-ce que ressent l'autre Se mettre à la place d'eux. Hein Et puis ensuite, l'interactivité. Je vais peut-être me mettre en colère. Je vais peut-être déclencher de la colère ou de la peur ou de la joie chez cette personne. Donc, on est dans cette échelle de la conscience des émotions et on peut commencer à y réfléchir et se dire bah, où j'en suis par rapport à ça, quelles sont mes capacités. Je dirais, on est nombreux à être déjà pas très bon sur de la différenciation et c'est quelque chose, tout simplement, qu'il faut travailler là aussi et pour, av- pour avancer. Alors, quels moyens on a J'ai parlé des attitudes sourire, clé massé, lever les yeux au ciel, on a tous connu ça. Hein vous êtes en réunion, vous, vous êtes un manager, vous présentez un projet et vous voyez quelques personnes lever les yeux au ciel, sourire, vous êtes en rendez-vous d'évaluation, la personne se met en arrière en, en, en croisant les bras. Euh, voilà. Et puis les mots, les mots ont un impact énorme, mots écrits ou mots oraux, euh, oraux pardon, donc euh, comme on va le voir. Donc c'est nos moyens, Donc on va avancer. Alors, comme je vous le disais, je ne suis pas spécialiste du tout d'interprétation, donc j'ai repris sur un, un, un blog qui est cité en référence quelques interprétations. Alors, Benzema dans l'affaire Valbuena, alors on nous dit que la position de la tête montre de la crainte pour son avenir professionnel. Donc, voilà une capacité d'interprétation. Plus drôle, le « rictus de peur » de François Hollande annonçant Valls Premier ministre, donc, euh, c'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour lui, et c'est peut-être une forme d'angoisse d'avoir euh, ce Premier ministre. Et puis celui-là, euh, Emmanuel Macron, au moment où il dit « j'ai fait beaucoup de choses qui parfois dérangeaient la gauche ». Vous voyez un décryptage extrêmement riche. La configuration de l'axe de la tête montre un soupçon, de sentiment de culpabilité. Le sourcil de gauche est levé, il prend ses distances avec la gauche. Le sourire unilatéral gauche montre qu'il se réjouit intérieurement de son propos transgressif. Diviser son visage en deux verticalement pour bien voir. Il se gratte à la base du nez droit à droite, signe que la gauche, une certaine gauche, le dérange fortement. Il ne la sent pas. Alors, je pense que c'est un métier <rire> et qui est utilisé hein, dans euh, certaines professions. J'avais travaillé à un moment avec des personnes qui justement travaillaient dans des situations vraiment importantes de crise d'otage, de, de prise d'otage, de crise, au tribunal aussi, euh, ce genre de choses. Voilà, ça peut être une façon, euh, il y a des, la PNL, par exemple, nous incite à mieux comprendre euh, les langages euh, gestuels. Je n'irai pas beaucoup euh, plus loin. Simuler euh, les émotions positives au travail, c'est aussi des mots. Et là, je, voilà, c'est des choses que nous savons tous faire. Alors, par exemple, la félicitation et la reconnaissance. Avoir un petit stock de phrases très positives, comme j'en ai, euh, je vous en propose, voilà, Dans un discours ou dans un entretien, vous êtes une source d'inspiration pour nous tous. Vos performances exceptionnelles ont continué à faire grimper notre entreprise vers des plus hauts sommets. Je vous en remercie. Vous avez travaillé si dur pour y parvenir et nous l'avons remarqué. Félicitations. Voilà, des mots. Et avoir ces petites phrases peut aider à marquer de la reconnaissance, qui est une attente forte, dans le, on le sait maintenant, de plus en plus forte, et puis à provoquer de la joie et donc un climat positif parmi nos collaborateurs. Célébrer les succès, même petit, regarder le chemin parcouru avec justement ces, euh, ces remarques très très positives et de félicitations, ce que les Anglo-Saxons appellent la célébration, est une façon aussi de générer des émotions positives comme la joie. Une autre façon, c'est euh, d'accepter quand on est en position de management, d'être euh, ou avec des collègues hein, aussi, de se montrer vulnérable et de demander de l'aide. Eh bien écoute, je ne sais pas très bien, je suis ton manager, mais je ne sais pas très bien utiliser ce logiciel que toi, tu, tu, tu possèdes, maîtrises parfaitement. Est-ce que tu peux m'aider Ou je ne sais pas très bien, je ne connais pas telle personne qui est arrivée. est-ce que tu peux me donner un conseil Voilà, et des personnes, vous, vous vous mettez à la hauteur de ces personnes et elles vont se sentir en confiance, vous accorder leur confiance. Et c'est ce qu'on appelle la boucle de la vulnérabilité, donc confiance. Et ne pas attendre d'être en confiance pour se montrer vulnérable, c'est extrêmement important. Et on voit que les gens sont contents de vous aider, et ça déclenche chez eux des émotions positives, et puis c'était cette idée d'aller vers vous. Et puis on a la sécurité psychologique, qui est l'idée de ne pas avoir peur d'être réprimandé quand on prend des initiatives. J'entends tout le temps dans les entreprises actuellement, les gens ne sont pas engagés, ils ne veulent pas prendre des initiatives, ils n'ont pas d'idées. Mais ben oui, mais quand vous les interrogez, eux, les collaborateurs, ils disent « mais quand j'ai une idée, on me tape sur les doigts si ce n'est pas bon, on me réprimande. » La sécurité psychologique est la clé de la performance et surtout la clé d'un très bon climat positif, gérant, générant des émotions euh, positives. Donc on a là déjà des bagages importants. Les réunions ou les entretiens, est-ce que vous commencez par du positif Est-ce que vous valorisez les prises de parole, même si vous n'êtes pas d'accord C'est un exercice extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut vous forcer à vous mettre dans la disposition. On va déjà dire tout ce qui est bien, tout ce qui s'est bien passé. On passera ce qui est moins bien après. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que notre éducation ne nous y aide pas du tout. Hein on a été élevé, on est à l'école, et il y a toujours ce qui ne va pas. Il y a toujours les fautes d'orthographe. Il y a toujours les erreurs, les questions idiotes. Ah, il nous a encore posé une question idiote. Qui fait qu'on est toujours dans une forme d'autocensure et la peur d'être en fraude permanente. Ça, ça ne génère pas des émotions positives. Donc, soyons positifs pour générer des émotions positives. Les discours. Les discours sont aussi des leviers très puissants des émotions. Alors je vous donne un discours positif, ceux qui seront en rewind pourront le regarder, parce qu'on ne va pas avoir le temps de... C'est le discours d'investiture, il y a plein d'exemples, hein, de Barack Obama à sa première investiture en 2008, qui parle de sentiments d'humilité, qui génère une émotion en reparlant des 44 Américains qui ont prêté serment avant lui pour la présidence, Voilà, qui va parler d'une Amérique qui poursuit son chemin... De, d'un peuple qui restait fidèle aux édu, aux idéaux. Voilà, Obama était le champion de l'émotion et de l'émotion positive ou de l'émotion un peu plus triste euh, de tristesse ou de nostalgie mais pour parler aux gens. Quand vous avez fait un discours en management, parlez aux gens avec votre cœur, avant de commencer à montrer des tableaux Excel, avant de montrer des PowerPoint qui sont uniquement des chiffres, et avant de parler de chiffres d'affaires ou d'augmentation ou de réduction budgétaire. Voilà. Le chemin n'était pas fait pour les timorés. Euh, certains ont été célébrés, mais plus souvent des hommes et des femmes sont restés obscurs dans leur labeur. Voilà. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez déclencher des émotions, et si possible positives, pour parler aux gens, et que leur motivation, leur engagement, viennent aussi de ça. Et pas uniquement des chiffres qui ne font absolument rêver personne. D'autres discours sont toujours très intéressants, c'est les discours de coach dans les mi-temps de matchs, de foot, de rugby. Alors là, j'ai repris celui d'un, d'un coach qui s'appelle Pascal Duprat, qui, qui a été très mis en avant en 2016, maintien du, du Toulouse Football Club, dans une ligue quelconque, je ne me rappelle plus laquelle. Et vous voyez, euh, « Pour réussir ce soir dans cette entreprise, il faut que vous soyez vraiment animé d'autres choses que les qualités humaines, un supplément d'âme. Je veux me mettre à nu devant vous, je vais vous dire ce que peu de coachs vous disent, mais je m'en fous de savoir ce que disent les autres coachs. » Voilà, « Je vous aime, je vous aime. » Voilà, donc je crois que c'est ça qui est important. Hein. C'est dans les discours, se dire aussi bah, qu'on n'est pas obligé de faire des discours qui parlent au cerveau cognitif, qu'à la rationalité, même au travail, quand on veut que les gens à l'action, motion, mouvement, et eh bien il faut stimuler des émotions. Et puis l'humour. L'humour est quelque chose d'extrêmement important. Moi j'ai beaucoup travaillé sur l'humour. On dit que ceux qui ont de l'humour sont les rois. L'humour permet de mettre à distance des situations qui peuvent être des situations extrêmement difficiles. Euh, voilà, par exemple, vous avez ce petit exemple pendant que vous êtes avec nous, nous sommes ici tous réunis, ben l'entreprise continue à fonctionner, ce qui m'amène à relativiser l'importance de notre utilité. Hein voilà, c'est... Alors, c'est un petit... C'est un un peu grinçant, mais c'est vrai que l'humour, ça a été prouvé, permet, là aussi, de lâcher prise et du, de, de retrouver une émotion plus positive, alors qu'on est peut-être dans une situation difficile, de conflit particulièrement, de conflit avec un collègue ou avec un client. Et puis cette capacité à être dans une position, Goffman disait, position haute, position basse. Alors je vous prends le célèbre Jacques Chirac, qui était peut-être pas quelqu'un d'hyper sincère, mais qui était quelqu'un qui passait pour très très authentique et qui était dans cette capacité. Alors là, c'est des photos de lui, euh, au fameux salon de l'agriculture parce qu'elles sont très connues. Voilà, être aussi dans les latitudes, pas être surplombant, pas être le sachant, savoir se mettre au niveau, à niveau des personnes, qui est une vraie compétence, une vraie compétence soft skills, et une vraie, une vraie compétence de l'intelligence émotionnelle. Donc, penser à son attitude, et puis réguler les émotions négatives, donc ces fameuses colères dont on venait parler. Alors, je commence à ressentir une émotion négative, la colère, la tristesse, le dégoût, on peut vous proposer un outil, la psychologie positive propose un outil qui s'appelle le stop, très facile. Je, quand je sens que ça commence à monter, je fais une pause, j'arrête tout ce que je suis en train de faire. Je me tais, je tourne ma langue dans ma bouche s'il y a des publics. Je suis dans mon bureau, je voilà. Je prends du temps, je me concentre sur quelque chose. Alors, ça peut être ma respiration, un objet, quelque chose, une, une image, une photo qui me parle, mon chat, mon chien, mes enfants. Voilà. Ensuite, je m'observe. Et j'essaye de comprendre, d'écrypter les émotions qu'il traverse. Et ensuite, j'essaye de reconnecter avec des émotions beaucoup plus positives, parce que je sens que la colère peut disparaître, le dégoût peut disparaître. C'est la même chose quand vous écrivez un mail, et bien mettez-le d'abord au frigo, dans votre boîte d'envoi, dans le, vous l'enregistrez, et vous le relisez quelques minutes, quelques heures après. Vous vous rendez compte que vous ne l'enverrez jamais, en tout cas pas sous cette forme. Donc la notion de stop est un outil très très important pour mettre à distance ces émotions surtout négatives. Une autre technique très importante, c'est chasser ces fameuses pensées automatiques dont je vous parlais, qui sont souvent négatives. On vous fait un compliment sur votre travail. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dit oh, « c'est super, ils sont contents de moi, j'ai bien travaillé » ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui en pensée automatique va avoir sont trompés, ils n'avaient pas vu que c'était pas grand chose, c'est facile, tout le monde peut le faire. Vous savez toutes ces pensées automatiques de qui vous dévaluent, qui vous mettent en situation, et ça c'est souvent l'éducation malheureusement qui vous a amené à ça. Voilà, chassez les pensées automatiques. Une pensée automatique, ça peut être ça aussi, et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Vous êtes dans un cocktail, au milieu de personnes, voilà, que vous connaissez plus ou moins bien. Je parle pas d'amis. On est là. Ben non, on est là dans un cocktail d'entreprise, par exemple. Il a l'air sympa. <coughs> Excusez-moi, ça a l'air sympa, tout a l'air de bien se passer. Et puis en fait, ben vous, vous vous trouvez comme ça. C'est-à-dire que vos pensées négatives automatiques, alors que tout devrait être positif, vous vous sentez jugé. Il me regarde. Je rentre dans un restaurant, je rentre dans un bureau. Qu'est-ce que j'ai Ma veste n'est pas bien. Voilà, c'est ça aussi qui vaut arriver à prendre conscience pour mettre à distance et chasser ces pensées automatiques. Ça permet aussi, euh, quand on prend conscience de ses émotions, de chasser des biais. Voilà. Les biais, c'est, ah, il va encore m'engueuler. Ah, elle va encore dire quelque chose de négatif. Ah, voilà. Et vous n'allez plus avoir que cette idée en tête. Et il y a deux biais qui sont absolument à éradiquer pour aller vers du positif. C'est le biais de confirmation. C'est-à-dire, le biais de confirmation, vous êtes persuadé qu'il va vous engueuler, qu'il va, vous êtes persuadé qu'elle va être négative, vous êtes persuadé qu'il va mettre en cause votre idée, votre projet. Ben, le biais de confirmation, vous n'allez retenir dans ce qu'il va dire que ce qui va dans le sens de cette première impression. Et le biais de négativité, ben, c'est valoriser ce qui est négatif plutôt que valoriser ce qui est positif. Et comme je vous l'ai dit, ça se travaille. Donc, combattre ces biais est aussi un levier extrêmement important. Je terminerai par le conflit. Le conflit, c'est un état d'opposition entre des personnes qui est chargé d'émotions, la colère, la frustration, la peur, etc. Il y a quelques phrases magiques qui permettent de, de sortir de situations de conflit qui peuvent être très, très handicapantes au travail. Alors, quand je dis magique, tout est relatif, bien évidemment. Donc, j'ai adapté un travail très bien fait d'Alicia Bassuc qui nous dit bah, comment réagir pour l'appropriation des idées. Vous êtes dans une réunion d'équipe, sur un sujet difficile, vous avez une bonne idée, mais personne ne la reprend. Et puis un collègue va la reformuler, et tout le monde va la trouver super, c'est l'idée de votre collègue. Que dire Eh bien, il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas commencer à dire « Ah, mais moi, je l'avais dit !» Non, il faut très concrètement remercier Georges, merci Georges de reprendre mon idée et commencer à développer soi-même son, son idée. Donc, voilà, une petite phrase qui vous permet de sortir de l'émotion qui pourrait être la colère, ou la frustration si vous vous taisez. Vous êtes dans une réunion, elle doit se terminer à 17h. Il est très important que vous partiez à 17h pour récupérer vos enfants. Vous vous levez, rangez vos petites affaires, et tout d'un coup, votre manager vous demande de rester. Eh bien, vous avez peur de mettre en cause votre engagement dans l'entreprise. La petite phrase, c'est j'ai un autre engagement, point à la ligne, j'ai une autre obligation. Et vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à avoir peur. La réunion de terminer à 17 h vous avez un autre engagement. Troisième situation, savoir dire non. On vous présente, un collègue, Jérémy, vous présente une idée qui pourrait faire avancer un projet difficile. On vous a demandé de travailler avec lui, mais vous n'en avez pas du tout envie. Il vous présente cette idée, vous envoie un petit texto un mail. Alors, vous ne voulez pas dire non Une petite phrase. C'est un bon point de départ. Voilà, vous ouvrez la porte possible. Vous ne vous mettez pas en situation d'opposition avec lui et vous ne générez pas des émotions négatives. Mmh. Un feedback ah. négatif. On vient de se plaindre, situation qu'on a tous connue, je pense en tant que manager, de l'hygiène corporelle euh, d'un collègue. Et euh, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, vous le connaissez même, c'est un ami. Comment expliquer à quelqu'un qu'il sent mauvais, qu'il gêne ses collègues Situation très difficile. Eh bien, une petite phrase magique qui peut être « Je vais te, t'aider, t'apporter de l'aide, comme moi aussi on m'a aidé dans d'autres situations. » Et on aborde le sujet épineux pour éviter euh, une émotion trop négative. On déménage les bureaux, vous vous retrouvez au sous-sol avec votre équipe, sans information. C'est injuste, c'est humiliant. Eh bien, pas de colère, pas de tristesse, vous allez voir le manager, le responsable, et vous lui dites « je préfère être dans tel bureau ». Voilà, vous n'aurez peut-être pas bonne cause, mais vous aurez votre assertivité, le fait que vous ne soyez pas, vous ne perdiez pas vos nerfs, hein, comme on dit, euh, permettra peut-être de faire évoluer la situation, et en tout cas, de marquer votre position de façon sereine. Voilà, donc je terminerai avec un grand conseil. Prenez soin de vous, prenez du temps, on appelle ça le care management. Prenez aussi euh, soin de vos collaborateurs et de vos collègues, et ça, ça passe par prendre du temps pour soi, même si on est dans une avalanche de priorité, de travail. Je vous rappelle la fameuse grille d'Eisenhower, toujours très utile, toujours très intéressante, qui nous dit que ben, des fois, euh, il faut faire, mais que souvent, il faut savoir déléguer en faisant confiance aux autres. D'autres fois, il faut savoir planifier, et quelquefois, il faut savoir éliminer. Et si à un moment, vous vous sentez trop triste, trop en colère, trop dégoûté, trop frustré, ben c'est peut-être le moment d'aller marcher dans la rue, de faire un peu de shopping, de faire le tour du bureau, d'aller faire voilà, de vous mettre en mouvement, mais de vous mettre en mouvement vers quelque chose de positif, d'aller surfer sur Internet euh, ou d'aller faire un petit WhatsApp avec des gens qui, que vous aimez. Ça sera pour vous une façon de vous ressourcer et ça permettra à l'ensemble de vos équipes ou de vos collègues, de ne pas avoir à subir quelque chose de négatif qui pourrait avoir des impacts délétères sur tout le monde. Voilà, je vous remercie de votre attention avec ce petit chat que j'ai trouvé, que je trouvais trop mignon, qui montre qu'on est regardé, <rire> qui montre qu'on peut avoir de l'attention, et on sait que les animaux eh bien, sont une, un des bons régulateurs d'émotions. Euh, il, il y a eu des expériences qui ont été faites dans des bureaux, où quand on a le droit d'amener son animal favori, eh bien, ça favorise le bien-être au travail. Voilà, merci de votre attention. Et il y a peut-être parmi le chat des questions. Oh, oui! Euh, pouvez...
0: <rire> alors, Isabelle, euh, d'abord, merci beaucoup parce que c'était très éclairant et euh, je suis resté sans brancher tellement ça m'a passionné, tu vois. Euh, alors, j'ai beaucoup de questions. Je vais essayer de, 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 de faire une synthèse et peut-être de plusieurs questions et notamment une qui m'a plutôt marqué. Euh, voilà, j'ai une, une réflexion ou question de Nadine qui me dit euh, « Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que le manager soit authentique surtout
1: Alors, c'est une vraie belle question, être authentique, oui, mais par rapport à quoi On peut être authentique en étant euh, toxique, pervers, authentique ne veut pas dire positif. Et c'est vrai que entre la sincérité, et l'authenticité, il y a une frontière qui est pas très simple. Chirac, visiblement, n'était pas quelqu'un de sincère, mais paraissait très authentique. Euh, Giscard d'Estaing paraissait très sincère, euh, était très sincère, mais ne paraissait pas authentique. Donc l'authenticité, elle peut être un petit peu euh, difficile. Hein et c'est vrai, c'est, si on est quelqu'un d'authentique, c'est peut-être dire aussi sa vulnérabilité, comme je l'ai dit. Mais ce n'est pas la garantie pour moi de tout.
0: D'accord. Très intéressant, effectivement. L'authenticité, on a tendance toujours à la ramener à quelque chose de positif, alors qu'en suite. fait, on peut être un authentique, euh, euh, comment dire, despote, un authentique, euh, voilà. Exact, alors, j'ai autre, exactement. Voilà, j'ai une, j'ai une autre question de Isabelle. Euh, alors, le docteur Salman explique qu'une minute de pensée négative amène à 5 heures euh, pour faire redescendre le taux de cortisol qui monte, d'où l'intérêt de communiquer, de respirer pour faire descendre la pression.
1: Tout à fait. Alors, c'est des choses évidemment euh, très, très travaillées et je ne rentrerai pas, je n'ai pas cette expertise. Mais c'est vrai que cette façon de dire stop, c'est en effet aussi réguler euh, les hormones, enfin, tout ce qui peut être problématique ensuite. Et et en effet, quand je vous donnais l'expérience du citron, euh, ben, mon cerveau euh, provoque des émotions euh, dans mon corps euh, et et mon corps euh, Provoque des sécrétions de toutes sortes de choses qui peuvent impacter mon cerveau. Ça, c'est clair. Alors, je ne connais pas le 5 minutes, enfin, je connais les 5 minutes 5, enfin, minutes, 5 heures. Ce qui est clair, c'est qu'une euh, petite phrase assassine euh, peut vous démolir pour des, des jours, des mois. Voilà. Et que, bien de négativité, une petite phrase positive aura peut-être moins d'impact. Mais enfin, bien répétée, elle pourra quand même vous aider euh, à mieux vivre.
0: Alors, j'ai une question aussi très intéressante de Nassira. Euh, parfois, la colère est surjouée, mais a un impact sur l'ensemble d'un groupe. Comment faire avec ces personnes-là
1: Oui, alors ça, c'est des questions, c'est, je des stratégies qu'on peut avoir. Et je vous parlais tout à l'heure des discours. Je vous disais plutôt générer des émotions positives, mais on peut essayer de passer par des émotions négatives pour euh, obtenir de l'engagement, etc. Euh, oui, euh, on peut en effet, alors ça, c'est tout le paradoxe du comédien, hein, de Diderot, qui nous dit que les meilleurs comédiens, ceux qui jouent sans leur émotion, hein, euh, il fait cette. Euh, et c'est vrai que théâtraliser ses émotions peut être une forme de manipulation de l'émotion des autres. Et comme je le disais dans la négociation, provoquer de la colère, eh ben, ça peut être une façon de provoquer là aussi une forme d'engagement. Mais enfin, j'ai envie de dire, si on peut faire autrement, faisons autrement, non
0: Tout à fait. Euh, Sarah qui me dit, euh, encore cette semaine, j'ai posé une question à ma collègue sans émotion, euh, et pourtant elle s'est mise en colère parce que la question la dérangeait. Euh, comment, fait-on passer à des gens, euh, comment fait-on face à des gens, pardon, euh, qui ne gèrent pas leurs émotions
1: Eh bien, il faut euh, alors. Ce on dit, c'est qu'il faut dénaturaliser. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas dire... Alors déjà, il ne faut pas préjuger du comportement de l'autre, parce que c'est souvent ça, hein, la personne elle va se mettre... C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Elle, elle réagit en col, euh, par la colère parce qu'elle est persuadée, elle a elle-même interprété ce que vous dites et que vous ne pensez peut-être pas du tout. Alors vous avez peut-être été maladroit, mais ça remonte à autre chose. Hein, c'est ce que j'expliquais. C'est peut-être pas votre réflexion qui est le stimulus de sa colère, mais une réflexion avant de quelqu'un d'autre, sa dispute avec son mari ou sa femme. Vous voyez ce que je veux dire Donc, déjà, euh, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est de dénaturaliser. Par exemple, une phrase, ça peut être « Mais ça ne te ressemble pas… Euh, » Je ne sais pas comment s'appelle sa collègue. Euh, « euh, Leïla, ça ne te ressemble pas de, de me parler comme ça. » C'est-à-dire qu'on ne lui dit pas… On ne lui fait pas passer le message ah, « t'es encore en colère, t'es pas capable de gérer ». On lui dit « mais tu es une personne qui peut être très très différente et très positive, par contre là, visiblement, il y a quelque chose qui se passe mal ».« Donc Mais ça ne te ressemble pas de, de réagir comme ça, est-ce que, euh, il y a quelque chose qui s'est passé ou est-ce que tu peux m'expliquer ?» Donc là, on refroidit, hein, c'est toujours la mise à distance, et on n'assigne pas la personne euh, à son émotion. Donc, ça c'est très important. Euh, ça c'est très important dans l'éducation. Euh, petit garçon qui tape sa petite sœur, ah t'es méchant, t'es méchant. Ben oui, ben, il est méchant. Ben non, ça ne te ressemble pas de taper ta petite sœur. Voilà. Et on dénaturalise la personne. La personne n'est pas associée à son comportement du moment.
0: Très éclairant. Et ça me rappelle avec ma sœur. <rire> Mais euh, autre chose… Les parents, me... les
1: parents sont…
0: Ah oui, c'est terrible. Je, je euh, Sophie, Sophie, elle, euh, me dit euh, « Pour un manager, euh, c'est un plus essentiel de savoir adapter sa posture et ses éléments de langage aux émotions qu'il perçoit chez son collaborateur. C'est une réflexion plus qu'une question. Ouais. » Mais je trouve que c'est...
1: Oui, oui, alors, c'est, euh, j'ai à peine abordé la question, mais c'est toute cette question de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence, oui. c'est aussi être capable de, 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 de comprendre des signaux faibles, de, de, de comprendre ce qu'on peut en faire. Et c'est vrai que c'est une vraie compétence. Hein. Il y a des personnes qui, de façon innée, sont beaucoup plus capables de, tra- de, de travailler euh, cette empathie, cette compréhension des autres. C'est ce que j'appelais, enfin, ce qu'appellent d'autres auteurs, hein, que j'ai repris, l'échelle de la conscience. Et, et c'est vrai que quand on regarde les soft skills, les skills, c'est des compétences. Donc là, on est sur des choses qu'on peut travailler. Eh bien, on fait l'hypothèse et on démontre hein, en général qu'on peut travailler euh, par des outils, par euh, de l'habitude. Ces compétences. Mais, euh, comme tout, euh, on est avec un capital de départ. Il y a des gens qui sautent plus vite, il y a des gens qui courent plus vite, il y a des gens qui sont plus doués au piano. Voilà, le travail peut aider à améliorer. Et je pense que c'est un peu cette vision qu'on peut avoir... Euh, de, de, la, de l'intelligence émotionnelle.
0: Tout à fait. Alors, pour aller un petit peu dans, dans un sens qui tend vers l'inter, l'interculturalité, pardon, je vois Olivier D euh, oui. qui nous fait une réflexion. Euh, aussi, plusieurs cultures, plusieurs moyens d'exprimer ses émotions. Le backup vocal pour être sûr des émotions et des réactions des autres, super important, ne jamais présumer. Alors,
1: Alors euh, l'interculturel est un piège pour les émotions, oui. comme mm-hmm. l'humour. Hein. Bon, j'ai plus travaillé oui. sur l'humour que sur les. Enfin, j'ai, travaillé sur... j'ai beaucoup travaillé sur l'humour. Euh, c'est clair. Il faut faire très, très attention en interculturel. Vous savez, c'est l'histoire des private jokes ou la fameuse phrase "On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui". C'est pareil avec les émotions. Je crois que tu connais bien la, la Chine. Et les... Voilà, on est. Il y a des distances émotionnelles. Bon, par exemple, moi j'ai beaucoup, enfin, j'ai beaucoup, j'ai travaillé plusieurs années en Afrique. Le rire chez l'Africain, enfin, dans la culture africaine, n'a pas le même statut que dans la culture française. Hein. Je, je simplifie beaucoup. Mais c'est vrai qu'il euh, bah, faut en tenir compte. Hein. Et en effet, ça peut produire des... Quand on travaille dans des équipes interculturelles, ça peut produire euh, des choses pas toujours euh, réussies.
0: Alors... J'ai Alexia aussi qui me fait une réflexion intéressante. D'après le modèle de Brooke Castillo, un fait neutre est interprété et c'est cette pensée sur un fait neutre qui génère des émotions agréables ou désagréables et non des émotions qui génèrent des pensées. Ensuite, nous sommes responsables de nos propres émotions. J'aimerais avoir ton avis sur cette réflexion.
1: Non, je suis pas sûre d'avoir complètement compris, mais c'est vrai que de toute façon, euh, c'est ce que je disais au départ, en fonction de notre état d'esprit, notre éducation, notre culture, un fait va être, peut être interprété de façon mais complètement différente. Hein Et euh, on le sait tout le temps, euh, euh, vous sortez d'une réunion, euh, quelqu'un va dire « mais enfin, il nous a dit ça, c'est inadmissible ». Et à de côté de vous, vous avez le collègue qui dit bah, « au contraire, c'est très stimulant ». Voilà, euh, on est quand même beaucoup hein, dans de de l'interaction, on est beaucoup dans du contextuel, du contingent. euh, Ce qui se passe le soir ne se passera pas forcément le matin. Pas pour tout, il y a des des consonnes. Mais voilà, c'est une façon aussi de. Vous savez, c'est cette fameuse phrase que j'adore qui dit il regarde la même chose, mais il ne voit pas la même chose. Il regarde la même chose, c'est l'histoire du poisson, hein, mais il ne voit pas du tout la même chose. Voilà, la prise, le futur dîner n'est pas vu par le, vu par le pêcheur, et vu comme quelque chose de dégoûtant et de, 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 de violent contre l'animal par d'autres personnes. Donc la neutralité, elle n'existe pas. Tout est dans l'interprétation qu'on a d'un fait. L'idée de la neutralité, elle me paraît difficile.
0: Alors j'ai beaucoup de questions encore, mais je vais être obligé de faire un choix, ce qui m'ennuie énormément. Mais euh, j'avoue que là, j'ai des questions. Comment réagir lorsque votre... C'est Virginie qui pose cette question-là. Comment réagir lorsque votre collègue ne fait pas correctement son travail, malgré des explications répétées de façon calme On est un peu dans les tips. ça. Hein <rire>
1: Alors, on est dans les tips, mais c'est vrai que le, travail, le collègue ne fait pas son travail. Le tra... Alors, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il ne le fait pas, il sait le faire, mais ne veut pas le faire, ou est-ce qu'il ne sait pas le faire Et là, ça renvoie quand même à la question de la remédiation. S'il ne sait pas faire, eh bien, il faut trouver des solutions pour le former. S'il ne veut pas faire, eh bien, il faut lui faire verbaliser pourquoi il ne veut pas le faire. Et là, il faut renvoyer, euh, il faut comprendre hein, l'origine de ce désengagement qui n'est peut-être pas du tout dans le job lui-même ou la mission elle-même, mais dans d'autres choses, manque de reconnaissance, de rémunération insuffisante, mmh. jalousie, euh, sentiment d'inéquité. On rentre dans encore autre chose. Là, c'est là, on pourrait en faire une conférence à part entière. Hein.
0: Alors, j'ai, j'ai un bon. J'en ai une autre de Kilian. Euh, quelles sont les ressources existantes si on se sent mal au travail, autre que le médecin du travail, bien évidemment que, C'est comment faire quand on se sent mal Est-ce qu'il y a des ressources particulières que Déjà, tu
1: <rire> Alors déjà, ben, c'est cette notion de décryptage, c'est-à-dire pourquoi je me sens mal et là les, les raisons peuvent être tellement diverses et variées. Une raison, ben, c'est de ne pas s'entendre en effet avec ses collègues. Et la question qui se pose, c'est si je m'entends avec aucun de mes collègues ni avec mon manager, c'est euh, bon, voilà, il y a certainement eu un problème de recrutement, d'adéquation. De... Enfin, je dirais, les... Essayer de comprendre déjà ce qu'on ressent et ensuite l'origine de cette euh, souffrance euh, au travail qui peut être de nature tellement différente. Je me sens sous-payée, je ne me sens pas reconnue, je suis l'objet de harcèlement, hein, ça peut arriver. Euh, voilà. Et ensuite, euh, ben, les recours, c'est en fonction de la situation, le manager, des collègues, euh, une ligne d'écoute. Hein, quand on travaille sur la discrimination, le harcèlement discriminatoire, il peut y avoir des lignes d'écoute, des associations extérieures. Hein, dans le cas de la discrimination, il y a toutes sortes de défenseurs des droits. Voilà. Et là, enfin, je résumerai par mobiliser un tiers. Mobiliser un tiers. Le problème quand on est dans des émotions négatives, c'est qu'on s'enferme souvent pour plein de raisons. Euh, on dé- ne veut pas montrer ses, ses, ses émotions, on ne veut pas montrer sa vulnérabilité, j'en parlais on rumine, on rumine et on installe quelque chose qui fait qu'on s- est dans la cage de hamster euh, dans les, har- les cas de harcèlement par exemple euh, je terminerai là dessus on se rend compte que des fois ça peut aller très loin, dépression voire suicide et les personnes n'en ont jamais parlé par exemple à leur époux ou à leur compagne ce qui est quand C'est même paraît fou voilà. et c- sortir la tiers Aller vers un tiers pour verbaliser, discuter, avoir un effet miroir. Il y a un outil de la, de la psychologie positive qui est intéressant qui s'appelle l'entretien empathique. C'est-à-dire, je verbalise devant quelqu'un, à la limite que je ne connais pas ma situation difficile, ce que je ressens, et la personne en face vous renvoie ce que vous venez de lui dire, mais sans justement l'émotion, puisqu'elle est extérieure à la situation. Et vous pouvez, grâce à cette mise à distance du miroir qui représente cette autre personne, vous voilà, vous aider à, à sortir de cette, de cette cage de hamster. Ah bon Alors, moi, mmh. il y a une petite technique que j'utilise à titre perso oui et qui est vraiment un type très personnel, <rire> que j'aime bien, c'est des fois, <rire> et je le livre en toute confidence aux 648 personnes encore en ligne, c'est euh, penser à une série ou un mmh. film. Il y a tout le temps dans des séries ou des films des situations abominables. Mm-hmm. La personne qui a fait un couac pas possible, qui a sorti une phrase devant tout le monde qu'il ne fallait pas dire, etc. Et des fois, repenser à cette scène, c'est l'humour. Hein ça met à distance. Voilà. Ce n'est pas si grave que ça. Et euh, on a vécu, on, par procuration, on revoit cette scène. Et, et, et ça aide des fois à passer un cap difficile.
0: Euh, alors, on Raphaël. Le
1: de Bridget Jones.
0: Oui, c'est ce que j'allais vrai. dire, oui, c'est, vrai. c'est très parlant. J'ai, j'ai Raphaël M. qui me dit « Bonjour, comment traquer et chasser les pensées automatiques ?» Merci.
1: Ben, c'est, euh, c'est le fameux stop, hein. c'est oui. « voilà, qu'est-ce qui me monte à l'esprit tout de suite ?» et, et essayer de penser contre soi-même, ça c'est très important de penser contre. Ça permet de générer de la créativité, etc., de façon très business, mais ça permet aussi de voilà. Pourquoi je me, pourquoi je pense que je suis nul, comme la petite petite exemple que je n'ai Pourquoi je pense que je ne mérite pas. Et là, ça se travaille. Hein. Mais déjà comprendre qu'on a des pensées automatiques négatives et qu'on est parasité par ça, c'est le début, euh, à mon sens, de la mise en mouvement, euh, voilà, et, et, et les verbaliser devant une, une tierce personne. Ouais. C'est, ça aide aussi beaucoup. Hein.
0: De, deux dernières questions parce que je vois que l'heure tourne et je ne fais pas attention, tellement oui. c'est intéressant. J'ai mmh. une question sur la première, c'est l'âge influence, influence-t-il influence les émotions C'est Nathalie. Qui Alors dit là, cette je ne suis question. pas assez
1: compétente pour le dire. Je pense <rire> que c'est une question peut-être euh, d'apprentissage. Oui. Peut-être qu'en effet, euh, quand on regarde la courbe du bonheur, on sait que la courbe du bonheur, elle est plus euh, forte, Enfin, on se sent plus heureux, beaucoup plus vieux que plus jeune, ce qui peut paraître paradoxal. Mais je pense qu'on a appris. Hein, de... Et si on accepte que des moments très difficiles, des moments euh, où on a ce ressenti de de la peur, etc., sont des moments apprenants, eh bien, je pense que là aussi, hein, c'est cette notion d'ap... d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de ses de ces émotions négatives, ça aide à, à progresser. Donc, les années peuvent peut-être aider à être… Paradoxalement, quand on est plus jeune, on a peut-être des formes d'insouciance. De... Et puis, il y a toute la grande variabilité personnelle. Hein. On parle beaucoup des hypersensibles. Voilà, euh, je, quand je prenais cet exemple, euh, je rentre dans un café où je suis parmi des collègues, j'ai l'impression que tout le monde juge, me juge. Voilà, tout le monde n'a quand même pas ce sentiment. Euh, le curseur peut être plus ou moins important.
0: Parfait. Et j'ai une réflexion à livrer, là, qui n'est pas une question, mais que j'aime beaucoup, de Marie. Euh, quand je sais immédiatement identifier l'émotion qui me traverse et que je ressens le besoin de faire une pause, votre ton stop, en fait, j'invoque la surprise oui. pour expliquer okay. que, je, voilà, que je ne suis pas euh, en mesure de réagir tout de suite et m'accorder le temps nécessaire mise en retrait
1: Alors, c'est très, 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 très bien. voilà Et une des phrases magiques qu'on peut avoir, c'est en effet, « Je suis très surprise » ou « Qu'est-ce qui t'a surpris ?» voilà Et c'est vrai que la, cette petite, cette petite, euh, ce petit twist <rire> permet en effet euh, ce temps de retrait qui peut permettre de respirer, de revenir en arrière, etc. Bonne, ouais, très bon petit tips.
0: Et puis, dernière question, malheureusement, c'est euh, Inès. Et la sécurité psychologique dans tout ça <rire> Vaste question.
1: Alors, j'en ai parlé. Hein oui. Ça a été démontré, très documenté. Mmh. La sécurité psychologique est la clé des, per- des, des équipes performantes, des équipes de, où ça se passe bien. La sécurité psychologique, je, ça se résume par euh, prenez des initiatives, dans des conditions claires, parce qu'il faut aussi pas mettre les gens en, en ambiguïté de rôle. Il hein, euh, faut qu'ils comprennent fait. ce qu'on leur attend d'eux. Mais tes initiatives, si elles sont performantes, ben on te félicitera. Si elles n'aboutissent pas de façon positive, eh bien, on en parlera ensemble, mais tu ne te feras pas réprimander euh, et tu ne seras pas puni pour ça. Et ça, c'est la clé, si on veut euh, des gens engagés, des gens qui... Sont, voilà, qu'ils ne se sentent pas, ce qui est le cas de beaucoup de personnes au travail, en situation de, de fraude permanente. Hein euh, qu'est-ce qui va encore m'arriver euh, C'est Ça terrible. Hein c'est d'ailleurs un sentiment qu'on peut développer en étant élève dans une mmh. classe, et vous voyez qui peut après euh, générer des pensées automatiques, euh, quand on est adulte, bien, euh, bien négatives.
0: Et puis enfin, pour conclure, une dernière question, donc du coup, j'ai, j'ai, j'ai menti sur la dernière question tout à l'heure, mais... Bruno, <rire> euh, voilà qui est manager ouais. et qui dit, ben, comment avoir un feedback de la part de son équipe sur son mode de management? Est-on apprécié? Que faut-il changer, etc. J'aurais bien parler de 360. Alors ça mais bon. c'est encore <rire> un autre. Oui,
1: oui, 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 oui. Alors c'est encore un autre, un autre sujet qui hein. très oui, compliqué. On parlait tout à l'heure de, d'authenticité, de sincérité. Euh, je crois qu'il faut faire attention. Hein. Quand on est manager, on n'est pas le copain. Hein. On, voilà, Absolument. on a beau être, euh, se mettre le plus. Et je le disais au niveau, il y aura toujours une distance hiérarchique plus ou moins forte. Hein. Non, ce qui est intéressant, là aussi, c'est le tiers, c'est-à-dire ce que faisaient les rois de France hein, de droit divin, avoir un fou du roi, avoir quelqu'un qui n'est peut-être pas un collaborateur, mais qui est capable de, de vous dire des choses. Là, tu déconnes. Là, tu t'es laissé aller. Voilà, et l'écouter. Euh, et, mais c'est autre chose que la relation hiérarchique classique, où là, il ne faut quand même pas trop se faire d'illusions sur euh, la sincérité, ou alors au moment du départ. Oui. Je te quitte parce que je ne peux plus supporter euh, tes crises. Euh, voilà.
0: Exactement.
1: Voilà, donc on va être euh, obligé d'arrêter. Et oui. Puis, euh,
0: alors, je vais bah, simplement.
1: C'est, pas, c'est pour respecter l'heure qu'on s'est donnée. Oui. Donné, tout à fait. Hein, je, voilà.
0: Alors, je vais, je vais simplement conclure en, en d'abord en te remerciant, euh, Isabelle, parce que c'était vraiment passionnant et que euh, j'aurais adoré que ça nous encore plus, pour être très honnête, mais voilà, surtout qu'il y avait pas mal de questions. Euh, pour les personnes qui seraient intéressées, ben, je, les, je les convie à aller voir sur le site euh, du groupe IGS Formation Continue, en un seul mot, euh, at groupe-igs-lucis.fr, euh, de manière à avoir plus d'informations. En tout cas, moi, je serais ravi de te retrouver encore dans d'autres circonstances, puisque nous avons d'autres rendez-vous et ça fait partie, j'ai envie de dire, de notre. Tu fais partie de notre conseil de perfectionnement également au sein du groupe IGS.